0: Hello, guys! <risos> Nossa, essa entrada ficou parecendo aquele cara dos anúncios do YouTube, é Gavin. Nossa, eu acho tão irritante os anúncios dele, toda hora fica aparecendo pra mim. Mas enfim, e aí, gente? Como é que vocês estão? É mais um episódio aqui desse digníssimo podcast, a falar digníssimo canal, mas isso daqui não é um canal. E hoje vamos falar de um assunto querido por muitos, é odiado sem motivo por era outra parte da sociedade, que é a cultura coreana. E vamos falar de K-pop sim. <risos> eu vou basicamente falar de K-pop e de novela coreana cole Não sei falar coreana, desculpa, gente. K-pop e novela coreana. Credo de que são horríveis. É, mas antes de falar disso, eu preciso falar, contar uma coisa para vocês, que se chama A Onda Coreana. Eu não sei se vocês conhecem o que, que é, mas eu acho uma coisa genial e é por isso, aliás, que eu decidi fazer um episódio sobre a cultura coreana que eu acho genial essa questão da onda coreana. O que, que é isso? Quando a Coreia do Sul... Tudo que eu falar sempre quando eu falar Coreia é a Coreia do Sul, tá, gente? Coreia do Norte não tem nada a ver com o rolê que a gente vai falar aqui. É, a Coreia abriu as portas para o mundo, teve um cara que falou, a gente vai fazer a onda coreana. O que, que é a onda coreana? Uh, eles apoiam o governo e empresas privadas da Coreia, uh, apoiam a cultura, música, dança, esporte e as coisas tudo, para que aquilo seja vendido para fora do país seja vendido na mídia, vamos dizer assim. Uh, e com isso, as pessoas gerem mais interesse na Coreia e isso alimente a economia deles, gerando mais turismo, mais compras, mais consumo das coisas que vêm da Coreia. E tem um estudo que foi feito no ano passado, eu acho, que a média é a cada um dólar que a Coreia investe na cultura, cinco, cinco dólares são voltados para o país. Tipo, você dá um dólar, você ganha cinco. E não é nada novo sobre o sol que cultura gera dinheiro, né, gente? Gera emprego. Quando você exporta seus costumes, gera interesse de outras pessoas, que gera turismo, gera compras de qualquer coisa, enfim. E eu acho isso incrível. Eu, eu tô até. um parênteses no meio do diálogo. Eu tô até estudando para falar sobre países que investem em cultura, falar sobre a, a França, a Alemanha e a Coreia mas quando estiver mais chegando perto das eleições, porque é um assunto importante sobre o investimento da cultura, porque não tem esse discutir ah, a gente tem que cuidar da economia, mas, gente, cultura gera muito dinheiro, de verdade, não só a é questão de gerar emprego dentro do país, como gerar é, mais olhos ao país, gerar mais gente interessada naquilo, pessoas que, é, depois de... Adquirir, adquirindo, depois de ter contato com essa cultura, querer gastar com aquele país, entendeu? Eu, por exemplo, eu assisto no, é, série coreana, eu adoro. Eu fico pesquisando sobre os cafés coreanos que eles tomam, é, eu gosto do jeito que eles se vestem, hum, eu consumo muitas coisas sobre a Coreia, é, tipo, enfim, eu faço um monte de pesquisa sobre, eu... Assisto muitos vídeos é, de pessoas que moram na Coreia, ou assisto muitos vídeos de coreano. Enfim, isso gera todo uma, um ganho pra eles, entendeu? O que eu faço. E se o que eu faço já gera um ganho pra eles, imagina várias pessoas. E imagina pessoas que têm poder aquisitivo para viajar pra Coreia, ou para comprar alguma coisa da Coreia, sei lá. Então, é basicamente isso. É, eu vou falar sobre essa questão, acho, de patrocínio na hora que eu estiver falando das séries, mas é isso que eu queria falar, que eu acho isso muito massa, eu acho isso incrível, um tapa na cara do Brasil. E vamos começar o assunto. Eu vou falar sobre K-pop e sobre novela coreana. Vou começar falando sobre K-pop, porque não é um estilo musical que eu consumo. Eu fiz um episódio sobre pop aqui, né, rainha do pop, e eu já falei que eu não consumo pop. E eu também não consumo K-pop. Mas defenderei ele com e dentes, e falarei um pouco sobre. Uh, o K-pop é tipo boy band. O K-pop é um gênero que nasce na Coreia do Sul, lá pelos anos, não sei, 90, eu acho. Eu tinha feito uma pesquisa, mas desculpa, gente, eu esqueci. É, lá para os anos 90, mais ou menos. O pessoal, depois que é, passa toda a questão de guerra, o pessoal da Coreia se inspira muito no que está rolando nos Estados Unidos. Porque, é claro, os Estados Unidos vendeu sua cultura para o resto do mundo. Aliás, gente, só abre outro parênteses. O que a Coreia faz não é nada menos, nada mais do que os Estados Unidos faz. Por que você acha que os Estados Unidos é tão rico? É claro que não é só por causa que eles... É... Exportam a, cu a cultura deles. Mas, cara, você ser. Cê... Não é você ser. Cê... Como é que é o nome, gente? Eu tô esquecendo as palavras. Você toda hora está em contato com a cultura americana através de música, filmes ou coisas que eles inventam, sei lá o quê. Você acaba criando um laço com aquele país. Você acaba gastando com ele de algum jeito. Mas fecha parênteses voltando ao assunto. E aí começa. Os rock dentro da Coreia, o pessoal tocar rock... Uh, eles têm os problemas políticos deles, não sei o que, não sei o que... E após a abertura e após esse negócio, vamos investir em cultura, não sei o que... Nasce boy bands. Que nem tinha, tinha um tempo, né? Nos outros países, porque hoje em dia o pessoal tá mais carreira solo. Nasce boy bands, sei lá. Não se sabe... Caiu tudo aqui. <risos> não se sabe com precisão... É, qual foi a primeira boy band que. Ou seja, a banda de K-pop, na verdade. Primeira banda de K-pop é, da Coreia. Então eu não vou falar nada. Se não tem nada preciso, eu não vou falar nada. Não vou opinar sobre. Mas o que, que acontece? Com esses investimentos, a gente tem um fenômeno que chama Opa Kanstai. Eu não sei nem se eu falei certo. <risos> que todo mundo sabe o que, que é, né, gente? Todo mundo teve essa época. Acho que aconteceu isso em 2014. A partir daquele vídeo do é, a, ele a Coreia já vinha botando dinheiro na cultura e já vinha expandindo. Depois daquilo foi tipo um... É, escutem o um barulho do tabu quebrando. Foi tipo a quebra de tabu no sentido que conseguiu expandir ainda mais a cultura depois de um fenômeno global. E com isso vem dando as sequências das bandas de K-pop. K-pop, porque eu sou jovem. <risos> e a banda mais famosa, claro, o BTS, chega aí com tudo tomando o coração de todos. E também tem a banda mais famosa das mulheres, que é a Blackpink. Ou seja, quem não escuta, é, vale a pena escutar, porque eu acho massa assim, a produção deles e tudo mais. É pop, gente. Vamos falar a verdade, o pessoal que tem preconceito com K-pop, nada a ver, né? É, eu gosto. Acho muito interessante que tem preconceito com K-pop e surta pop americano. Porque, tipo, deixa eu te contar um negócio. É a mesma coisa. É claro que não é a mesma coisa, porque algumas músicas são coreanas Mas também você não fala inglês, né, meu filho? Você é brasileiro. Então, pode te dando uma segurada aí. Uh, cara, é a mesma coisa. É um artista sobre super produzido, muitas músicas são em inglês. É, é pop aquela batida O pop que a gente entende que é, Como é o pop hoje, é claro Enfim, é só um preconceito Vazio Todos são, na verdade Mas esse é mais ainda Esse é sem noção do último Voltando Como eu falei, eu não escuto muito K-pop Mas eu acho muito interessante é, E eu queria falar sobre Uma coisa que eu acho maravilhosa eu adoro assistir clipe, clipe é tudo de bom. E os clipes é, do pessoal do K-pop é muito bem feito. Além de ter investimento, é claro, porque não se faz clipe sem dinheiro. Gente, a coreografia deles nós São Tudo Junti é tudo para todos. E esse é um ponto muito interessante, porque você não pode dar a Nathalie e falar Ah, eu vou ser um artista de K-pop, eu não vou ser um caído é, Não, não é assim do nada. Você tem que ter toda uma preparação. É, primeiro que você tem que ser jovem, você tem um monte de regras que você tem que seguir. É, se você for passar num teste, você não pode ter namorada, você tem que passar muito tempo treinando, não sei o quê. Tem muitas regras. E algumas pessoas questionam, porque falam que isso não faz bem pra saúde mental deles. Eu acho que tem seus prós e seus, seus contas, contras. Não sei falar seus contras. <risos> Os contras é, é, realmente devem gerar uma pressão enorme na cabeça da pessoa. Saúde mental deve ir ralo abaixo. Mas também, eles só conseguem a qualidade e a consistência que eles têm... Porque tem regras e regras muito rígidas. Então, é uma faca de dois gumes, como quase tudo costuma ser na vida. E eu esqueci onde eu estava. Ah, essas pessoas têm que meio que vestir uma persona para si. Têm que tentar ser o mais carismático possível... É como se ele tivesse um personagem que seguir para ser queridos. Não é bem personagem. Quando a gente fala personagem, parece uma coisa estranha. Mas ela sempre fala, cara, ó, seja legal com as câmeras. Tem que tratar todo mundo bem, seja fofo. É, não se envolva em escândalos, que isso é bem importante. Hum, outra coisa, tem que saber... Tem que ter alguma... vai fazer alguma coisa a mais, tipo, tem que fazer aula de dança. Algum tipo de dança... É bom saber, tipo, um instrumento. Tem que fazer aula de canto, é claro, porque você vai cantar, né, meu filho? Se tu também não souber cantar pra cantar, você não canta, né? <risos> Eu acho que isso é o básico. E, enfim, são essas coisinhas pra trazer cada, é, o máximo de nível possível. E isso é muito interessante, porque faz com que as coisas que eles produzam sejam maravilhosas. Agora tá, fechei a parte do K-pop porque vai ser bem curta mesmo, porque eu não escuto K-pop, não tenho muito o que falar sobre. Só coisas boas, enfim. E vamos para a novela coreana, que é a minha queridinha. Eu acho que eu comecei a assistir novela coreana... Foi o ano passado? Eu acho que foi ano passado. Sei que até agora eu acho que eu já assisti quase todas que tem na Netflix. Mentira, quase todas não, mas já assisti várias. Só nessas férias eu assisti, deixa eu ver... Só nessas férias eu acho que eu acho umas três ou quatro. É, é nesse nível. E pra quem não conhece, a série coreana é bem grande, tá? Tende a ter de... Assim, a média, né? Entre 16 a 24 episódios. E eles costumam ter uma hora e vinte. Tipo isso. <risos> é bastante coisa. E eu assisto tudo. Eu não sou boa com série, não. Mas eu gosto de assistir as coreanas. E até porque eu assisto com a minha mãe, gente. Minha mãe é uma devoradora de série. Ela assiste tudo e tudo muito rápido. Então eu tenho que assistir com ela. Então eu faço ela assistir menos. ela assiste menos porque eu não consigo assistir várias de uma vez. E eu assisto mais porque ela assiste tudo de uma vez se deixar. Mas tá, isso não é sobre minha vida pessoal. As novelas coreanas são melodramáticas até demais. Elas são basicamente melodramas, como toda novela tem de ser. É tipo dorama, gente. É tipo, é tipo não é, né? Enfim, eu não gosto de falar dorama porque dorama é japonês. Eu gosto de falar ou k-dramas ou novelas é, séries coreanas mesmo. E a maioria das histórias é, são sobre amor. Uma boa parte das histórias são sobre amor. E acontece muito jogo de poder no meio e também algumas coisas foram de lógica. Tipo, quando eu falo de Eita, fora de lógica, eu vou dar dois exemplos. Tem uma que se chama Olo Meu Amor, que basicamente a mina se apaixona por um serviço de inteligência artificial, sim. Tem um que se chama Rei Eterno, que os dois personagens principais viajam entre dois mundos, duas Coreias diferentes. <risos> Também tem uma que eu sei, eu nunca assisti essa, mas eu sei que o cara entra num trem e ele viaja no tempo, viaja em três dimensões, não sei. É umas coisas assim meio doidas também, saca? Tem uns também que são de terror, o coreano gosta de terror. Mas todas têm alguma coisa de romance no meio. Tem também as que é só mamam com açúcar mesmo, que é só romance. Tipo Love Alarme, o uh, que eu tô assistindo agora, Primeira Vez Amor, é Primeira Vez Amor, é alguma coisa assim, o nome, esqueci. Que é só romance por romance. Que é também o um viés do melodrama, né? Que melodrama tem que ter morte, amor e dinheiro, busca pelo poder. Se tiver uma dessas três coisas, é melodrama garantido aí na mesa do brasileiro. Que é igual as nossas novelas, só que... Porque eu acho que novela coreana, novela não, série coreana, é mil vezes melhor do que as novelas brasileiras. Tá, tô fazendo um parâmetro meio estranho, porque série, a gente tem que equivaler com série. Série brasileira é boa, tem muitas boas, né? A gente tá melhorando a cada dia, graças a Deus. É, novela com novela. Só como eu não assisto novela, propriamente dito... E como as séries coreanas são extremamente longas, eu vou fazer uma comparação. E também são extremamente melodramáticas. Primeiro, tem uma qualidade impecável. Eu queria falar sobre a Estúdio Dragon. Pra quem não sabe, a Estúdio Dragon é uma produtora coreana pra audiovisual que fez uma parceria recentemente com a Netflix. Então, tem vários conteúdos Dragon, parceria da Netflix... Que é tudo coreano, óbvio. E, cara, pra mim, o Estúdio Dragon virou sinônimo de qualidade. Se tem lá, é do Estúdio Dragon, é porque é bom. E eu sou muito fã deles. A imagem deles... Eu não sei em quantos cai é aquilo. Porque a imagem deles é muito boa. É, os roteiros são muito bem escritos. A trama é muito bem feita. E o que é melhor, eles não ficam... Eles não duvidam do telespectador. <risos> porque às vezes eu acho que a novela brasileira duvida da gente. Que põe umas coisas que é muito... Sem... Não é sem sentido. É... Parece que tá menosprezando a nossa inteligência, saca? E não. Deles faz... faz sentido. Você algumas vezes não consegue saber o fim. Porque é muito bem feito. E é meio suspense o que, que vai acontecer. Então eles são o puro sinônimo de Qualidade. Estúdio Dragon. Tem outras séries de outras... É, empresas. Hoje já, também já assisti, também são boas. Mas pra mim Estúdio Dragon é melhor. E também é mais atual. Eu acho que só em 2020... Eles lançaram tipo umas seis séries. Séries. Seis séries. É tipo muita coisa. Muita coisa mesmo. E uma das coisas legais. Além de você ter... Um amor fofinho. Ou umas histórias bem loucas. É o contato que você tem com cultura. É tipo... É, Ver sobre as comidas. Eu e minha mãe, às vezes, a gente faz umas coisas meio, que a gente fala que é meio coreana, porque a gente se inspira no que eles comem, a gente acha massa. É, as, literalmente as diferenças culturais, que é interessante. A forma de eles não se tocarem, eles não terem contato físico com o outro. Parece que é uma eterna pandemia que nunca passa. Isso é muito fofo, engraçado e muito legal de assistir. É a forma de um amor muito puro, saca? É tudo muito bom de assistir. Ver a cidade limpa é maravilhoso. <risos> ver como a cidade é lá, ver essas coisas. E é isso que encanta. E é isso um dos pilares de que cultura é importante pro turismo, saca? Porque é tipo... Tipo você assistir uma coisa italiana e ver o pessoal comendo aqueles macarrões, todo mundo feliz, todo mundo comendo, é massa pra lá, é massa pra cá. Isso, dá, isso me dá vontade de conhecer a Itália, porque fala, cara, eu quero comprar isso daí pra mim. Eu quero comprar essa felicidade, eu quero comprar essa comilância, eu quero isso. Quando você assiste série coreana, você fala, eu quero comprar esse respeito, eu quero comprar esse cafezinho gelado. Eu quero comprar essa cidade limpa para mim É tipo, como se eu estivesse vendendo o ideal Isso é muito legal Muito, muito legal Eu fico muito feliz Muito feliz mesmo de ter coisa boa sendo feita Eu fico um pouco triste Por ainda, mas só tá no caminho, né? Por ainda o Brasil tá devagar Nessa questão de produção e tudo mais Mas as coisas vão melhorar, né, gente? Pelo amor de Deus, é só o começo E, nosso episódio de hoje vai ser curto, né? Credo. Eu sou uma péssima podcaster, gente. Me desculpem, viu? Mas o importante é isso. O importante é a gente saber coisas novas. E é isso. Não importa se o podcast hoje vai ser curto. Eu trouxe coisa de qualidade. Eu quero ver algum podcast falar melhor sobre novela coreana do que eu. Mentira, eu não quero não. Deve ter vários que falam melhor. <risos> Eu vou fazer uma indicação, então, rapidinha De música, eu já falei, né? As principais bandas, assim... Principais, não, porque existem várias e várias muito famosas. Mas as que são mais faladas é BTS, que é só de homens, e Blackpink, que é só de mulheres. Ah, falando nisso, tem um vídeo muito legal no YouTube, que são, é um grupo de K-pop é, clipes de cantoras do Brasil. Se eu não me engano, o nome do grupo é Botopass, Boro Pass, sei lá, eu nunca, tinha escutado o vídeo, eu nunca tinha escutado sobre esse grupo antes. Mas elas assistindo os vídeos, elas vêm da Isa, Ginga, elas também olham da. Bem na sua cara, que é da Anitta e da Pablo Vital, não lembro o nome da música. E o Cheguei da Ludmilla. E elas acham muito massa. E é muito legal ver elas vendo uma coisa que é da nossa cultura. É muito legal. Eu não sei se elas acham massa e falam todos, e falam todos aqueles elogios porque elas são educadas <risos> ou porque elas realmente acharam legal. Mas, enfim, é bom. É, é um mimo. É quase um mimo online isso. E alguém falando bem da cultura do seu país. Eu indico muito. Tá no YouTube, pra quem quiser assistir. Eu vou ver se eu acho o vídeo e deixo na descrição desse podcast, tá, gente? Uh, então, esses são os principais grupos. Aí você começa a escutar ele, você vê o que, que você acha, aí depois você vai achando mais. Se você gostar, naturalmente vai aparecendo mais coisas pra você. Uh, e também as séries. Ah, eu vou indicar cinco séries coreanas aqui. Tá, a primeira que eu vou indicar é Vincenzo, tem todo meu coração aquele homem. Que basicamente é um cara que é coreano, mas que se cresce, se cresce. Ele se cria na Itália e ele volta depois pra Coreia pra resolver uns problemas e acaba enfrentando uma grande empresa, porque eles estão fazendo um monte de merda, querendo é, formar um conglomerado na Coreia. Enfim, é muito legal. Ao mesmo tempo que é muito tenso, principalmente no final, ele é muito bobo, então é muito bom ver. Tem o Rei Eterno, que é sobre aquilo que eu tava falando sobre viajar é, pra dois lugares. Um cara que é rei numa Coreia que não existe, ele acaba viajando entre outra dimensão e vem pra nossa dimensão e conhece uma menina que é policial. E de alguma forma ele já conhecia ela. E começa um rolo, um vamos pra lá, vamos pra cá, fica andando nas dimensões. É muito legal. Tem um que. Nossa, eu fiquei umas duas horas chorando depois que eu assisti. Ai, gente, eu choro assistindo série coreana que é Miss Sunshine, que é um drama de época, que eles voltam lá em 1890, quando o Japão estava tomando a Coreia. Aí conta a história é, de um soldado coreano, de um coreano que virou soldado americano, e de uma nobre coreana que se apaixonam, e também sobre essa guerra do Japão tentando invadir a Coreia e tudo mais. É muito fofo, mas muito doído. E também traz algumas questões históricas. Tudo bem Não Ser Normal, que eu acho que é a série Coreana mais famosa, eu, eu acho que acho que quase todo mundo que assiste Série Coreana já assistiu essa que fala a história de uma escritora de livros infantis Ela escola é de livros infantis, mas ela tem uma vibe meio caótica, tá, gente? E é isso que eu gosto nela, vai aí caótica E ela acaba conhecendo um cuidador de pessoas que têm alguns problemas mentais. E, cara, é uma história muito doida, porque meio que o caminho deles cruzam toda hora e... Eu não sei como falar dessa série sem dar spoiler. É meio louco, mas meio fofo ao mesmo tempo. E assistam, só assistam. E tem, por último, que eu vou indicar, uh, Pousando no Amor. Que a mina, ela é rica aqui na Coreia do Sul e ela vai soltar de paraquedas é o nome daquilo? Eu acho que é. Eu sou péssima o no nome desses esporte radi... esportes radicais que você tem que sair pulando das coisas. É, ela vai pular de paraquedas um dia antes de fazer uma coisa muito importante. Só que o que acontece? Ela pula e ela acaba é, caindo na Coreia do Norte. Aí, tipo, ela tá na Coreia do Norte, ela vê como é que é lá. É como é a vida deles. É claro que é ficção. Eles não estavam na Coreia do Norte. Eles estavam na Coreia do Sul. Mas é muito interessante. E, gente, e são essas cinco séries que eu indico pra começar a bagaceira. Que eu acho que você vai gostar e você vai querer ver mais. E todas têm amor. Independente de ser pesado ou não. Todas têm um amorzinho. E é isso, gente. Fiquem bem. Até semana que vem. É, prometo que essa semana que vem vai ser um pouco maior, e nessa segunda, eu não sei se vocês viram, eu postei um episódio falando sobre a Cinemateca, ele foi curtíssimo, acho que foi 10 minutos, mas foi só um drops, pra não deixar o assunto passar em branco, e também porque semana passada eu não tinha feito o episódio por falta de tempo. Então aproveita, se juntar os 25 desse, mais os 10 do outro, dá quase um episódio normal. E... É isso. Vai maratonar os antigos também. Você já até esqueceu o que eu falei no primeiro episódio do podcast. Vai lá escutar. Então é isso, gente. Falou!